0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderují já, Michal Půr a můj kolega to se... <laughs> to se co? Senátor Tomáš Irsa. Senátor Tomáš Irsa. <laughs>
1: není senátor. Senátor v
0: metaverzu, dobrý den. to
1: není senátor.
0: Toto není senátor. Tento přeřek uh, nebyl jako nacvičený, ale když už jsem se přeřek, tak to tam nechám. Uh, ještě než začneme a než si představíme hosty, tak Tomáš vám něco řekne.
2: Ano, děkujeme za vaší podporu celou minulou sezónu i našim partnerům. A samozřejmě celý díl najdete pouze na Patreonu a gazetistů. V minulém týzru a dílu jsme oznamovali chystanou novinku a to znamená, že spouštíme newsletter s námi a s dalšími autory. a Čili to vám pošleme co nejdřív, asi tuhle, už tenhle týden, ne? Myslím, koukám, myslím, že jo. jo. Už jsem
0: dokonce odevzdal jeden text.
2: OK, tak já musím taky. Díky za váš feedback na všech našich kanálech, Twitteru, TikToku, Instagramu, nevím, kde všude ještě jsme. A Michale, koho jsme si dneska pozvali? Dneska
0: jsme si pozvali po delší době další podcast, náš oblíbený podcast. <laughs> politický podcast, protože jak jinak před prezidentskými volbami. A ten podcast je vlevo dole, tudíž je tu novinářka Lucie Stuchlíková a vaše kdolejší. Zdravím vás oba.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. Uh, proč jsme si vás pozvali, je asi zjevný, protože je o čem se bavit. Uh, protože vás máme rádi, stejně jako vy určitě máte rádi nás, že je to, to to je to tak.
1: Tak povinné zdrožilosti. Povinné
0: upřímní. A na poslední podcast, který, jsem, který jsme si pozvali, pokud se nepletu Tomáši, je Petros. Z to byl určitě někdo mezi tím? Ne, nebyl? Čermál, ah, čermák čermák, čermák, čermák Staněk. Ježišmada, teď mám strašně můžu nadávat. Strašně nám nadávat.
2: Ale tím pádem, my jsme nějaký veřejnoprávní podcast, který se jo. zve ostatní
0: podcasty. My jsme jediný takový podcast, podle mě. Tak vy jste nejvlivnější. Podcast. My jsme nejvlivnější.
1: A my jsme První pozvaný jo. v nějakém podcastu. Fakt?
2: To. Fakt? jste ještě nebyli
0: mm,
3: Ano, tak 55, Vinohradská 12, jo, ne, tak jako vůbec někam.
2: No, ale. Tak to prv... v baráku, ale.
0: <laughs> První hmm. otázka. <laughs> to bude strašně stupidní otázka, ale musí padnout. Tak kdo bude ve druhém kole?
1: <laughs> Lucie. Uh, to je strašně těžká otázka, protože ty průzkumy jsou hrozně vyrovnané, ale já v tuhle chvíli typuji, že to bude Petr Pavel a Andrej Babiš.
3: Vašku. Hmm. No, já se musím přiznat, že to měním každý den tak třikrát, jo. Ale a zná se mi, jak jsem už někdy na konci roku typoval téměř Danuši Nerudovou na vítězku, tak teď se mi zdá, že, že to tak nějak jako promáchla že, jak říká Lucie, to druhé kolo patrně nedá. Já Ale... Myslím, že
2: Danuše Nerudová prožívá takový trošku svůj oh, moment jako Ivan Bartoš hmm. zhruba před rokem a půl nebo kdy, hmm. A ten byl to masivní nástup. Byl to 10-15% růst v horizontu několika týdnů, který poprvé byl v tom našem průzkumu nějak zaznamenaný, ale gradoval, gradoval. Najednou to vypadalo, že už je to jako jasná záležitost. Ale... Teďka si myslím, že ten plyn hodně jako, ztratili a um, začíná to vypadat bladě, bych řekl.
1: No mně to přirovnání k Pirátům, k Ivanu Bartošvi přijde přesný. Akorát to, co on prožíval během, řekněme, tři čtvrtě roku, tak to tady najednou Danuše Nerudová má během uh, šesti týdnů. Jo, takže... hmm.
0: Na větší blbosti, jako, jo, protože on přece jenom čelil uh, poměrně velký masáži, hnutí, ano když to Danuše Nerudová jako, ta kauza není zase, je to kauza, ale jako není to kauza, že by kvůli tomu tady seděli nějaké strašné věci. Nejsou to chalupy a migranti. Jo.
3: Ale uvědomuji si, jsme v tom s váma teda zajedno v tom finále, jestli se nepletu, vy jestli jeden typujete Babiše a druhý Papa no. ne, na vítěze.
2: No my to máme, takže st- to chceme dát nějak charitu ten vítěžek a Michal to rovnou napal generál, já jsem jako, aby, aby jsme nepřišli o všechno, <laughs> tak jsem strategicky vyvažoval Babiše, no. Jo,
1: vždycky dobrý rozdíl, že jen aspoň jeden vypadal chytře, to se taky snažíme.
0: Já jsem v posledních dnech, a tím jsem se tu otázkou k tomu dostat, jo, mám pocit, že nastupuje uh, Jaroslav Bašta. <laughs> <laughs> uh, a teď Samozřejmě z velké části nebo z určitých části parodicky. Jakože v Jakub Horách jsem koukal, ten jede jako každou chvíli grafiku Jaroslav Baštou proti chudobě, Baštou proti hladu. Teď jsem viděl Bašta, že má jedinečnou šanci porazit oba ty kandidáty Nerudovou Pavla druhým kole rozdílem 78% <tějí> něco. A Nicméně mám pocit, i jako vystupování tomu je o kamory a podobně, že bašta jde nahoru, byť se to zatím jako úplně neobjevuje v těch průzkumech, některých už trošku... Už
1: první jo, median, co má nečerstvější čísla, tak říká, že doteď byl bašta pod 4% a už se vyhoupl na dně a někde v tom intervalu do 7% a kantar, který sbírá čísla v tuhle tu chvíli, tak Pavel Ranocha říkal, že taky tam teda předpokládá, hmm. že už to tam bude ten nástup zachycený. Takže není to jenom pocit. No,
2: to... Ale může vytvořit teda problém pro Andreje ne. No. no tak víme z jeho týmu, že tenhle
3: týden byli nějaký nervózní, kdy Tomiho Okamura, oni to začali hodně hrát, tu kampaně to přes svůj Facebook, kde prostě Tomiho Okamuru sleduje aby řekl, půl milionu, půl milionu lidí, hmm. čili všichni jeho voliči do sněmovních voleb a e, začali hodně jít do Babiše. Připomínají to, že Babiš tady jako byl ten, který e, zavíral, dělal lockdowny, nutil nás povinně očkovat a tak neboli to, co vadí těm demonstrantům dnešním, to jsou tětí, že jo co dneska demonstrují proti Ukrajině a říkají, že Bašta je ten pravý proti, protivládní kandidát. Je tam nervozita, já trochu si dělám legraci, že tak, jak Tomio Okamura, je takový jako obchodník a businessman, hmm. takže možná čeká na nějakou nabídku, od Andreje Babiše, jako za kolik zase couvnout, třeba přestat dělat tu ne stahnout Derostava Baštu. Ale přesto máme zlucí takový drobný spor v tom, že mě to přece jenom překvapilo, protože na jednu stranu vím, že SPD oproti předpokladům zabudovalo v komunálních volbách i bez toho Tomia Okamury. Na druhou stranu, když vidím v jakýmkoliv rozhovoru nebo teďkom v těch debatách, pana Baštu, tak mi přijde prostě jako jemu 74 let, je kandidátu kandidátů nejstarší, přijde mi unavený, zmatený, že pomalu neví, kde je, jak
2: zabloudil, trochu huhlá. A to tak... od začátku takhle jede. Jo, je to no, tak. tak. Že? Máme,
3: máme tradici takových prezidentů, beru to, ale myslel jsem si, že jakože teď kon po zkušenosti s Milošem Zemanem, že jako bude poptávka, jak to vždycky bývá ten opak, jako trochu vyvažovat jako někoho, řekněme, svěžejšího, mladšího, hmm. v lepší kondici. Takže to mě trochu překvapilo. Hmm, lidskou ne. Luz, nejno.
1: Já, já opřeš, když, když mě omrzí život, tak si čtu Facebook, SPD a tam z toho je úplně vidět, jak to je až taková sekta. To je úplně vlastně jedno, koho ta strana do těch voleb nasadí. Prostě když Tomio Okamura řekne, že je to dobrý kandidát, tak oni tam všichni zatleskají a říkají ano, jedině Jaroslava Baštu. A jako neříkám, že to, jak Jaroslava Bašta vystupuje, je nějaká výhoda a že SPD nemohla najít nikoho lepšího, ale mě to zase tak nepřekvapuje. Já prostě myslím, že SPD, když do toho šlápne, což, o co se teď snaží, takže prostě někde k jenom 10% to může vyrůst. Je,
2: ale pozor, já si kladu otázku po té motivaci. Jo. Vůbec nevylučuju tu pragmatickou motivaci a dohodu, dohodu s táborem Andre Babiše. To asi si dokážeme představit, jak to probíhá, že to obě strany uměj se dohodnou. Na druhou stranu nám z toho průzkumu, který my jsme měli a byl detailní po všech těch voličských skupinách, tak vyšlo, že i kandidát jako Petr Pavel byl v tom začátku, což je minus měsíc a půl, kdy my jsme to dělali, výrazně přijatelnější pro voliče SPD než Jaroslav Bašta. Jo? A je otázkou, jestli v SPD ta motivace nebyla, hele, to by mohlo skončit takovým jako průšvihem i mezi těma našima voličema, že jako jdeme do prezidentského, máme oficiálního kandidáta, vlastně uh, ještě popravili toho Hinka a že, že tam byl ten spor. Chudák. A jestli teď tím spíš nedošlo, my musíme udělat aspoň něco, ať to není nějaký absolutní debakl, protože pak to bude i, uh, jo, že jako, pokud by jim vyluxoval ty hlasy někdo jako generál Pavel, no, tak to, jako, to pro ně začíná být velký problém.
1: Mluv. Mně taky přijde, že si uh, uh, v SPD trochu uvědomili, do jaký situace se dostali, že skončili v opozici s Andrem Babišem, který jede na dost podobný voliče, na dost podobnou strunu a že oni se zoufale potřebují před jakýmikoliv příštími volbami od toho Babiše nějak vymezit. A tohle je úplně ideální příležitost. A taky si všimněte, jak to dělají přesně na tom Facebooku, že vlastně O Andrej Babišovi mluví, že je to v podstatě jenom nějaký Bčko vlády Petra Fialy a že vlastně vůbec není protivládní a oni jsou ty jediní vlastenci, oni jsou ty jediní, kdo se o ty lidi postará. A myslím si, že je to pro ně spíš investice do budoucna, aby hmm. z té strany opravdu udělali jako důležitou opoziční stranu, aby se odlišili od Andreje Babiše. A když říkám investice, tak to myslím doslova, protože SPD už do toho nalilo asi 12,5 milionů korun no. hm. Do té jeho, jeho kampaně. No.
2: To je hodně, to jsem neviděl. Ale... Tak jako ty billboardy jsem tam prosvítají a
0: uh, přes ten Facebook to asi jedou masivně. No. Já, uh, co tam vidím u Jaroslava Baště a souhlasím spíš s Lucí, než s tebou mm-hmm. Vašku. Mm-hmm. Uh, nevím, jestli jste viděli tu debatu na prvně, poslední koukal jsem. Kde byla ta jakoby hvězná pěchota. Uh, on vlastně není špatný. Jo? Když uh, si odmyslíte ty, uh-huh. že hůňa mluví pomalu uh-huh. a, a tak, uh, tak on, jako, on, a teď já to nechci jako chválit, jo? ale to, co on říká, má hlavu a patu, přestože já tř- nesouhlasím s ničím z toho. Tak zase je
2: to jako zkušený ale on diplomat, je politik, uh, jako?
0: Ví, co, ví co říká, ví proč to říká, a ta jeho historie, a proto si myslím, že ho nasadili místo Hinka Blaška, protože Hinek Blaško říká často úplný úlety, <hým> což ten Bašta jako zas tak nepřehání. Já jsem zažil s Hinkem Blaškem rozhovory, kdy tam přirovnával homosexuály k pedofilům a podobně, což ten Bašta vlastně neříká takovýhle šílenosti. Takže... Oni hledali někoho, kdo by jako moh stělesňovat toho prezidenta. Je jedno, že mluví pomalu a, a, a že jo. mluví divně. Jo. Ale v té debatě mi vlastně přišlo, že on podal jako dobrý výkon.
3: No, jako
0: měřením týhle chápu, debaty. Chápu tě.
3: Ale jo, tak já jsem při těch větách, že vlastně... Dobře, tak řekněme takhle. Jedna věc je, že si z něj dělali všichni legraci, že vlastně plánuje ústavní půjč odvání vlády. Ale oni jedno, oni trvají se... na svým, to je jedno. V pohodě, chápu. Trochu mě nazvedlo to, že Ukrajina se má vlastně vzdát, aby byl mír, že špatný, že lepší je špatný mír než válka. Jasně, to Ale léno. chápu, že mnoha lidem, mnoho lidí se asi už nechce dívat v televizi na neustále bombardované nemocnice a jako obytné domy. A on jako jim jde naproti, navíc asi v národě, který se v letech 38 a 68 jako taky raději vzdál, než být by okupovaný a znásilňovaný, tak to asi má jako odezvu. Ale když říkáte, jako má to hlavu a patu, hele, já si teda Jaroslava Baštu, kluci, pamatuju, prostě jak byl jako v Zemanově vládě, podle mě už tehdy zmatený minister. Hmm. I Miloš Zeman ho v roce 2000 prostě jako z té vlády v podstatě vyhodil pro neschopnost. Byl to minister, který měl na starosti, on byl bez portfeje, tajní služby, byl naprosto paranoidní, ten jako šířil fej- dřív, než existovalo. Vy jako Zemanův kufřík, jestli si zpomněte, je, 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 je. jako by úplný kraviny, kdo Zemana sleduje, ale on jako proto scháněl Zemanovi uh, důkazy. A m, taky měl na starosti mimo jiný akci čisté ruce. Jo? Jako minister hmm. bez portfeje, která Ta skončila, nedopadla. <laughs> no nedopadla, <laughs> protože politici nějak nedělají, jako nějaký trestní stíláně, ale, ale skončila. Já jsem zdrostok, zavřeli tam chudáka od nás z husického sboru ministra financí, teda hmm, pana Soboru, tak ten, ten, ten jedinej, jako, že vytuneloval ten Mělnický závod na kočárky Libertáře. Ta, takže jako Jaroslav Bašta fakt, podle mě jako byl už teda před 20 Ale byl minister, 20 lety. jako
0: v SPD byl minister, hmm.
3: Ale byl minister a Tomáš Zima byl rektor Karlovy univerzity.
0: O, to, 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 to jako... no, ten, jak říkal ten, František, se hlá, to
3: jsme země neomezených možností. Víš?
2: Hele, tady... ale no to mě možná zajímá. My, my jsme si to rozdělili tehdy po tom průzkumu, když jsme tady měli Michala Kormaňáka, Michala Serovího. Tak, první liga, nebo jak jsme to říkali, liga mistrů, prostě tři jména, Pavel, mm-hmm. Babiš, Nerudová. Pak byla, jsme říkali, já nevím, co byla divize. Hilsher, Fischer, H- říkáme Bčko. Hilsher, Fischer a pak byla Hvězdná pěchota. Mm-hmm. A ještě tam byl středula, jako mm-hmm. taková ta Bčko nebo, nebo divize. Není teďka už vlastně to jenom Liga mistrů a Hvězdná pěchota celý? No, tři... Není už i jako Fisher a Hilsher potom co všichni je střílej, včetně mě, já to mám jako koníček, <laughs> že už jako, to je jedno, ale že se to slilo vlastně jako v první ligu tři reální kandidáti a pak jako Hvězdná pěchota.
1: No Jo a ne, jasně, jsou tady tři favoriti a pak ten zbytek, ale jsou jména v tom zbytku, který, přesně jak jsme si to říkali u toho Bašty, tak s tím můžou nějak zamíchat ještě, jo, že prostě, ať už je to Fischer, Hilsher, tam teda už to nevidím, ten nějak, mám z toho dojem, že ty lidi nějak jako otrávil, ale Fischer a Bašta, pokud dokážou urvat nějaká procenta navíc, než jim teď ty průzkumy říkají, a jen třeba 8%, tak to už může mít hrozný vliv na jo. to složení toho druhého kola, jo.
2: Já o tom vůbec nepochybuju, jenom zatímco já se schoduju, s Michalem, že baš tady jako je vidět a je tam vidět tak like, minimálně, že ta SPD do toho jako jde, ale to, co já vyčítám Fischerovi a Hilšerovi, které jsem překřtil na párek Filsher jako společný kandidát, protože jsou to dva lidi, kteří v té minulé volbě předvedli relativně Slušný výkon, že tam šli poprvé, OK, všechna čest, bylo to, já z hlavy nedám těch procent, ale bylo to 8 a 10, nebo něco takového. Necelých
3: 9 a necelých 10. Ne, no, ne, no. Necelých
2: 9 a necelých 10. A OK, na první, na první jako vyskočení do té hmm. politické arény vlastně skvělý výsledek. Teď jsou ale v pozici, že jsou pět let ve vrcholové české politice po první volbě. A dneska vlastně po těch se to tak jako hroutí k nějakým čtyřem, třem procentům. A já teda vůbec nevidím, až na, na, na nějaký například manévr Marka Hilšera, že týden říká, že v pondělí něco zásadního oznámí a zásadně oznámí, že bude dál pokračovat v kampani a jako, já tam já nevidím nic. Jo? A, a to, to jim jako vyčítám, že po těch pěti letech a ve vrcholní politice vlastně ten výkon v té kampani je, vlastně, je děsivě nulový. A tak v
1: vrcholní no. politice. No, on je to jako senát. No, já myslím, mm. že, tam, že tam člověk si odvykne trošku A no, ten ne, jako katrot lát.
0: No, no, prostě... To je ale
2: vystrčil, jo, jako jsou lidi, kteří, Ale který... myslím, teda, že Pavla Fischera
3: všichni podceňujeme. Já myslím, no. že jeho výsledek bude překvapením. Fakt. Že, hm, hele, možná se mírim, ale myslím si, tak jak poslouchám mnoho lidí a uh, hledají se neustálý chyby buď na Pavlovi, nebo na Nerudoví, takže možná to mnoho lidí vyřeší tak, jako třeba zmíněný Miloš Vystrčil, že v tom prvním kole bude volit, tak říkají, srdcem a hodí si tam toho, toho Pavla Fischera. Taky všimněte, zároveň... že ty vládní
1: politici, kteří nejdřív řekli ty hmm. tři, tak teďka se tak nějak postupně vyjadřují, postupně, že by tedy Fischera, a to taky může malinko něco znamenat, že ty politici, které vydáte... Jako Já se že za signifikantní,
2: význam. že ten největší podporovatel Mark, uh, Pavla Fischera Miroslav Kalousek, který to dlouhodobě jako tlačil a domlouval tam řadu věcí kolem té jeho kandidatury, tak ho nemilosrdně. Teda odsakl, no. A předběhl pře- 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 <laughs> pře- Daniše Nerudové.
3: Ale takhle, jenom ještě, abych se jako zastal uh, Fischera, Podle mě on je viditelný senátor. Deť, on, když se stal senátorem, řekl: Budu stínovým jakoby, prezidentem, je to ale, grační, ale řekněme, že on měl stanoviska cel- celých pět let proti Zemanovi, měl alternativní zahraniční politiku. Podle mě byl vidět, na rozdíl od Drahoše s Hilšerem, nemůžu si pomoct, uh, v, otevíral takový ty témata kybernetická tomu... bezpečnost v době, kdy jsme nikdy nevěděli pořádně, co to je. Jo, myslím, že ano, je narcistní je to. Egomaniak, je, je, má trochu ty vlastnosti, jako Jiří řípospíšil, že hraje jenom sám na sebe, ale jako politiku nějak dělal, tak uh, on je prostě přesvědčený, že v tom uh, peletonu jsou spíš sami jako liberální hlasy a on tam jako ten nějaký konzervativní musí být taky slyšet, takže má právo kandidovat.
0: Hele, já Pavlovi Fischerovi. Co vím, tak on zvažuje teda, že by uh, ve druhém kole podpořil Danuši Nerudovou, pokud se dostane. Uh, pro mě nepochopitelný krok, ale to, to je jedno. A proč je to nepochopitelný? A já tam cítím jako paradoxně, asi souhlasím částečně s tím, co říkáš, ale v téhletý kampani tam cítím uh, velkou ztrátu instinktu a nějakého vnímání reality. A myslím si, že už to bylo vidět v tího kandidatuře. Proč protože, protože já si myslím, že neoznámil tu kandidaturu je dřív, že nemohl sehnat peníze, jo? který zjevně nemá dál. Hmm. A, myslím Pavel Fischer. Si, Pavel jo, Fischer. a myslím si, že on naštval, co tak jako vím, naštval spousta lidí během toho hmm. svého senátorování, hmm. že vlastně nikdo s ním nechce mít nic společný. Jo? To je jako jeden... Ten je prostě solitár, který hodně ne... je podobný,
2: ty
3: běžím pospíšilově. No. Hmm. viditelný,
0: jo. ale málo kdo s ním jako vyjde, všeco Ale Pospíšil jako přežije všechno. Jo. Jo? Ten, ten hmm. jako zase vždycky dokáže ty lidi nakonec přitáhnout. Jo? Ale... Uh, nějakým jako zázrakem. Ale Pavel Fischer uh, má, že jo, Alena Ješková, nevím, jak jsme je uh-huh. jeho jakoby ta pravá ruka. A ta v míře jako odráží tu, tu politiku. To, co ona říká, on dělá. A já tam cítím teďka strašný zmatení. On by chtěl znova kandidovat do Senátu, ale mně přijde, že to hraje strašně špatně. On kdyby teď vystoupil a řekl, odstupuju, no, uh, podpořím já. Ať už toho nebo toho, jo, generál nebo Danuši, tak pro něj v tom Senátu hmm. uh, to bude mít obrovský vliv tak na to, že tak má první kolo, vyhraje v prvním hmm. kole. A teď von, jako říká, ne, já to dokončím za každou cenu a podpořenko ve druhém. On si ohňuje zvolení do toho senátu. Jo. Ale to ještě mi... to doprovází, no. jako
2: podle mě typ, liží typu, že dá vyjádření, že má čísla, které ukazují, že má šanci na postup do druhého kola a jakože vyloženě jako říká věci, které jsou jako úplně úplná haloc. Jo, tak
1: takovýhle čísla má každý kandidát. <laughs> ale ne to mi říkáme od začátku, že jestli teda je za rohem uh, ta myšlenka mm. nechat se znova zvolit do Senátu, tak teď už to asi je spíš kontraproduktivní strategie. Mm. U Marka Hilšra teda podle mě určitě, ale i u toho Pavla Fischera, ale. Já myslím, že my podceňujeme takový ty základní lidský vlastnosti, no. takže oni prostě to chtějí, oni si myslí, že jsou dobrý, myslejí si, že na to mají právo, nechce se jim z toho odstupovat, jo, že zatím možná se hledáme ne, něco a ono ne, je přitom to, to není úplně jednoduché. Já to mám
2: ta, takhle a proto já třeba to úplně rozlišuji. Já říkám, uh, ve chvíli, kde tam někdo má takhle, v mém vnímání, kandidatura na prezidenta republiky prostě není jako srovnatelná s kantorou. Dost... Je to prostě nejvyšší ústavní funkce, je to nejseniornější pozice politická, je to, je to vrchol pyramidy, ještě navíc popřímý by opravdu, jako se všem yes. všudy. Rozhodnutí na to kandidovat může být impulzivní, může to, ale ten člověk musí potom předvést aspoň základy nějakého výkonu, kampaně, čehokoliv. Nevyčítám to lidem, kteří tam jdou jako poprvé, ale ve chvíli, kdy tím někdo prošel, všechno si to ošah tak mně přijde vlastně neuvěřitelný, že teď oni to tak jako jede to, nechtějí rezignovat, dát podporu, prostě blokují to a mají pocit, že tím něčeho dosáhnou. A opravdu se nabízí otázka, jestli úplně na tom začátku prostě nebyla jenom úvaha, budu trochu vidět, abych zase skončil v tom senátu a ne, že bude na prezidenta.
3: Asi jo, já, já myslím, tohle bylo víc u Marka Hilšera. myslím si, že Pavel Fischer, jak já znám, že je fakt přesvědčený sám o sobě, že by byl nejlepší prezident a že on musí kandidovat. I když my Zlucí, jsme teda se krásně spletli, my jsme oba někdy v prosinci vytipovali, že z téhle dvojice Pavel Fischer někdy začátkem ledna oznámí, že, jste, že, že odstupuje, že chce zabránit tomu, aby tam byl Babiš a řekne svým voličům, volte buď Nerudovou nebo Pavla. Takže jsme se trochu
0: zmírili. Hmm. Pokud to jsme, ještě neudělá, že jsme víc.
1: takový naivní. Ne?
0: <laughs> <laughs> já myslím, že se to ještě může stát. Jo? Uh, tak já myslím, že kdyby uh, ale to
2: někdo to to... jako začal víc a víc akcentovat z toho politického spektra, z okolí těch dvou kandidátů, tak a ten tlak stoupal Jo, a řekl se, hle, tady je, jako je reálná šance, že by třeba byš nemusel já v tom druhém kolem, nebo to. Tak on by byl nucen, protože pak už by ho to fakt životně ohrožovalo v té kandidře do Senátu. Ale zatím je to takový, že všichni říkají, tak jako už by to mělo udělat, ale nikdo
1: to nehrotí. Já myslím, jestli se to spíš hmm. nepřehnalo s tím tlakem, protože jo. ty výzvy k odstoupení byly už někdy třeba v listopadu. A já hmm. mám dojem, že teda Marka Hilšera i Pavla Fischera to spíš nějak jako zatvrdilo v tom, že hmm. si jako hmm. říkali, tak jako ani jsme to ještě neskusili, ani jsme neměli kampaň a oni už po nás tě, až odstoupíme. Skoro mám dojem, že to bylo kontra Produktivní, hmm. že kdyby ty výzvy začaly přicházet až teď, že by to mohlo být e, no, jiný. No?
3: Je to tak, vzpomeňte si 2013, jak Vladimír Franz tehdy se naštval, jeho voliči ho vyzývali, aby je, podpořil jo. Karla a avatar potetovaný, a jeho ty výzvy, jeho to jako tak naštvalo, že na něj tlačí, tak radši to podpořil Dološe
0: Země. <laughs> Čím se odepsal dokonce. konce. <laughs> <jo, ale, laughs> to je taky důležitý říct. Nicméně, já si myslím, Luce, jak říkal, nebo ty jsi říkal, teď nevím, hmm. z vás, že Pavel Fischer ještě překvapí. Uh, tak já si myslím, že se tady jsou je úplně jiný překvapení a to je Karel Diviš. Jo. Mm-hmm. Já čím dál tím víc i ve svém okolí, i na sociálních sítích, tak jako fakt setkávám se s lidmi, kteří chtějí volit Karla Diviše. Já jsem nikdy nepochopil, proč.
3: Mm-hmm. Já to mám jo. podobný a taky to nechápu.
0: Ale prostě no, chtějí mě, volit
3: tam Karla mě tam Diviše. Mě tam tady tam tady další, delší, jako.
2: říkal, jako, že ty lidi si řeknou ne, nedám, v tomto rynku budu volit jako srdcem, ale vlastně mm-hmm. v té volbě není nikdo, pro koho bych volil jako srdcem, tak to dám nějakému muži z lidu, který mm-hmm. opravdu to než, i než prostě Fischerovi, Helšerovi, nebo mm-hmm. komukoliv dalšímu, že to je vlastně taková, jako, a, a to říct, ne spoura proti systému, jo, ale jo, takový jo, jako, jako... Proti té nabídce,
3: která se mi nelíbí. Pravda že je, on, že že on to zase on... Jede,
2: on jede jako srd, srdcař. Prostě, jo, jo. prostě on to jede rok. En, má jako energii, to je vidět, že jo.
3: Dobře vypadá.
1: A je to takový efekt Marka Hilšera v, tom jo, 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 v té jo, 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 předchozí volbě, si myslím, protože a to si teda taky myslím, že Marku Hilšerovi a Pavlu Fischerovi hrozně škodí. Když to jednou prohrajete, tak byste to prostě prohráli, podle mě.
3: Já teď a, už jsme no. tady, mě napadá řekli, tolik čern, černý koní, že to nedá 100%, <laughs> 100% protože to má nevíš Ne, Jaroslav,
0: máš jo, Dobře. 10%, jo. Jo. vyřadí Andreje Babiše. Ten bude mít 18.
2: Vaše řada říká, že Pavel, Pavel Fischer je vystřelý 8. 8. Pavel ne,
0: Pavel Fischer 3,5. 4. Dobře, a ty jsi kolik teda? No, tak 8 si myslím, že bude. Dát. <laughs> jo.
1: Ne, já teď jako přeháním trošku. Ale... Pak to budeš muset přeprvníka. To... Vy si <laughs> jám
0: přeprvníka. Ne, 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 to já upozorňuji, že to jsou samozřejmě přepálené odhady. Hmm, hmm. E, nicméně myslím si, že Karel Divis 4% tam může udělat. Tak. Jo, Pavel Fischer, myslím, že udělá 5.
2: Hm. Hle, abychom se, když se motáme kolem té vloženě hvězdní pěchoty, mrzí nás, nebo mrzí vás, že tam nakonec není Karel Janeček a co si myslíte o tom vyřazení?
1: Mě to mrzí. Ne proto, ne proto že bych si myslela, že by, že by ministerstvo vnitra udělalo chybu nebo tak, ale mrzí mě to čistě lidsky, protože jsem se hrozně těšila na jeho volební štáb a na to, jaká bude jeho kampaň v tom závěru a jestli bude štáb metaverzu a tak. A fakt je mi to strašně líto.
3: No, když se na to tak koukneme mediálně a pracujeme u všichni na těch internetech, kde o ty kliky, tak samozřejmě z tohle pohledu nás to mrzí. Protože si vzpomínám, že jsem s kandidáty na jaře točil se všemi jako epizody, neboli taková videa kdy s nimi trávím den, tak samozřejmě ten s Karlem Janečkem, to bylo naprosto nejsedovanější. kdy on se nám tam slikl do půl těla, jo, a řekl, jest, že, že má jo. betonový břicho. Omláděj, ale ale tam bouchal, ten... to... Já
0: vašeho má. Já, já jsem omlátil, ale já se
3: kluci neumím prát. A on říkal, ať <laughs> tam furt větší, větší, větší. Ono to bylo slabý. Pak přišel režisér Honza Strijcovský, udělal takový jako Matrixu, takovou tu, nevím, jak to nazváte, <laughs> a On vydržel asi 20 vteřin fakt zaťatý břicho a toho, toho Honzu to odrazilo a on tam spadnul. Bylo to na řípu. Vesky, jakože on se odmí, takže opravdu má Rusko to ti jako oznamuje, má opravdu pěkný pekáč buchet, žádný, žádný pneumatiky jako já.
1: Co, co ale, ale, ale ne. Ale vlastně to si s tím informací.
3: No tak to, to, se vám to někdy líbí, ne? Když je chlapy, pracované tělo.
2: No, hele, hele, ne, ale tak... Ale, uh, a nebyl by von ten uh, větší jako freak show, že vlastně by měl peníze a osciloval politicky... Tam, kde by taky možná mohl trošku brát něco Androvi Babišovi, protože hrál jako trošku tu antikovit, antiočkování. E, moc to nerezonovalo. Ale jako objel tu zemi a kdyby teď do toho šlápnul i s těma penězma a vím, jako ta kampaň dost nějaký grády, nebyl by to jedno, dvě, tři, čtyři procenta, který by mohli potrápit Andre Babiše?
1: Já si nejsem jistá. myslím, že Karel Janeček je moc divný i na ty nejdivnější voliče. No jo. Jo, že ty peníze v tomhle případě nejsou všechno že i v těch, z těch průzkumů v době, kdy ještě v tom byl, tak bylo jasný, že, že to nemá snad ani procento, bylo to úplně neměřitelný. Mm. Že ono vlastně, kdyby on si třeba vybral jedno, jedno nějaké sdělení a do toho to nadspal. ale já nevím, jestli jste někdy viděli Karla Janečka, jo, ale on prostě po 30 <laughs> vteřinách začal povídat o matesu a, yeah, yeah. a bylo to tak strašně zmatený, že i ten jako nejdivnější volič, který by třeba rád, tak, yeah. tak prostě si z toho nedokázal nic odníst, podle mě.
0: On udělal fascinující chybu, jo, což on samozřejmě se teď brání jako s těma podpisama a dal to k ústaváku, to to zahodil. Ale on, to je jeho chyba, jo, hmm. protože on opravdu asi tři týdny před tím termínem odevzdání těch podpisů zjistil, že jemu chybilo asi 20 tisíc, hodně, jako, jo, ještě, ještě před hmm. 20 tisíc. A on tomu vůbec nevěnoval pozornost, ten tým tomu vůbec nevěnoval pozornost, myslel si, že to jako easy sebere? Což se mu nepodařilo. A e, nakonec se rozhod pro Tomateso. Tomateso bylo fakt jako znouzecnost, že vzali nějak, hele, já nevím, jak to funguje. O, nikdy, nikdy jsem matematický to Nějaký matematický pekseso a oni mají nějaké jako no. databázy prostě nějakých hráčů, nevím či, hmm. čeho. Hmm. A to nějak využili pro sběr těch podpisů. A v tohle ho vlastně porazilo, že. Po, proto tam byla tak vysoká, ta chybovost by se na to vykašlali. On no, jako já, fakt neinvestoval do sběr. Hmm,
1: prostě, jo, jo, to porazilo já, já. mates. Takhle já tělo, jsem to slyšel. Jo.
0: Takhle já jsem to slyšel. Jo. A, a myslím vy... si,
3: že to je celkem jako reálný. Asi jo, ale on neumí fakt oslovovat žádný typ voličů. Tak vám řeknu jako takový jenom dvě krátké příhody. Když jsem s ním byl v tom terénu, tak on asi jak je geniální matematik, tak podle mě mu chybí nějaký, bych řekl, sociální dovednosti. A on jako neuměl prostě komunikovat s lidma, i když se k němu hodně jako vrhali ženský, prostě se jim líbí, jo, jako, tak on... Je to miliardář? No a dobře, dobře vypadající, <laughs> <myslíš, že> jako, <laughs> ja, on běžel ja, na ten říb, ja, za ním jako tam úplně ja. splavený, a on to jako vyběh jako tři kroky a byl nahoře jo, u rotundy, ale neuměl s a Tam za ním přišla taková babička, že mají e, mentálně postiženého vnuka a že tenhle stát, teda, že tenhle stát, že on osobně ve svý nadaci pořád myslí jenom na ty Jakoby preferovaný děti a jestli by nepomohli tím mu říká. A on jako neveděl, co, co nakonec jí vrazil mateso a že když někdo hraje mateso, tak, tak mu to pomůže. A, jako neuvěřitelný. a druhá věc, když jsme ho viděli vlastně z Lucí na debatě na právnické fakultě, tak on, on jako vypadalo, že nějak je vypnutý a jako, Třeba, jako nešel tomu naproti. Jo. Třeba tam zase královala Nerudová, byla na univerzitní půdě a věděla přes nějaký vtipy jo, jo, těm, jo. těm 20 letem tam házet, aby oni tleskali a byli úplně nadšený. On vypadal, že tam je skoro nerád, Jediný silný moment byl, když tam byl dotaz, Rusko, myslím, na cenzuru internetu, tak v tom on byl jako kovanej a to se hmm. jako rozděl, měl docela jako originální názory a jinak ho to na mě působil, že ho to vlastně nebaví a že ho to trochu otravuje být s tolika lidma v jedné místnosti.
2: To asi jo, No, to ale asi.
3: nemůžeš teda pak se ucházet hmm. o miliony hlasů, že
2: jo? A, a ten názor na tu proceduru toho vyřazení, tehdy ještě Karla Diviše a i Karla Janečka, je, a ještě je, ten, než
0: do, ne, ta až později. Ta, pra, ta byla samozřejmě. napad později,
2: jako ne, m, není tohle zbytečný kás na celým tom procesu, protože přijde úřad, řekne takovou jako dost nahodilou metodou, že tenhle, jo, prostě bavíme se o nejdůležitější ústavní funkci volbě, která jako je dost rigidní um, a, a najednou tady je takový jako, hele, Úřad řekne: Tyhle dva nemůžou, hmm. pak jeden může, druhý nemůže. Je to o pár hlasů hmm. na základě nějakých to jo, Není tohle námět na něj? Já jsem teda nejsem nějaký příznivce, <laughs> stejně jako to nebyl přímý volby, jako ústavní změna vrtání do toho systému. A není tohle to, co musí vzbuzovat strašnou nedůvěru těch lidí?
1: Je a je to hlavně podle mě úplně zbytečný, protože. Uh, co by se teda upřímně stalo, když jsou takovéhle pochybnosti, jo, třeba u toho Karla Diviše, to byl opravdu malinkatý rozdíl mezi těma hlasem. Co by se vlastně stalo, kdyby ho do té volby pustili? Hmm. Jo, no, tak by prostě na tom, propál, tak by na tom propálili nějaký peníze. A já jsem si teda skoro myslela, že ten úzus je takový radši pustit víc kandidátů, než potom přesně čelit nějakým podezřením, že je to, jak už teď všude jede v těch řetězácích zaplacený, tohohle nepustili, tamhle toho nepustili. Hmm. Ale je jako s podivem, že tady máme třetí přímo volbu prezidenta a furt vlastně sami ti zákonodárci nevědí, jak se to podepisuje. Vemte si to s tou Denisou Rohanovou, že tady ministerstvo vnitra vlastně dalo nějaký výklad, že vám to může podepsat pomalu kdokoliv, kdo se myhnul kolem parlamentu před čtyřmi lety. A podle mě to teda je na nějakou změnu zákona. Myslím, že už to ministerstvo vnitra je chystá, že prostě doteď jsme si to neujasnili a já jsem teda i velký odpůrci těch 50 tisíc podpisů. Je to strašně moc, strašně no, těžko se to schání.
2: No a já jsem právě si říkal, jestli to nemá být ta jediná podmínka. Jestli se z toho nevyřadit ty zákonodárce no. a jestli někdo přichází a říká, já jdu kandidovat na prezidenta téhle země, tak ji prostě v obědu sezbírám to, budu fundraizovat. Jakože těch 50 tisíc je, dobře, nevím, jestli to má být 50 tisíc, jo, ale přijde mi fakt nefér, že jsou lidi, kteří musí dosáhnout 50 tisíc a pak přijde Andrej Babiš jako den před vypršením, který tak po, můj poslanecký klub mě tam nominuje. Jo? Jako jestli naopak to není o tom to vlastně tímhle trochu. Ne,
1: to jsou asi dvě různé otázky. Já si myslím, že ty jo. podpisy, že bych mělo být míň, ale měly by být rovnou ověřený, aby jsme si tady ušetřili tuhletu proceduru, mm. kdy někam nosíte ty šanony a pak to tam teda někdo jako kontroluje a hádá se s váma, jestli tohle je jednička nebo dvojka. Jo, to si myslím, jo. že jsme si měli ušetřit. To, to druhý je jako otázka, ale to je spíš otázka na poslance, kteří si to tak udělali, aby oni uh, si zajistili, mm. že ty tam ty svoje kandidáty bez problémů mu dostanu, no?
3: Ono dokonce, když se tvořil ten zákon, tak to tehdy, jsem přesvědčen, bylo zákonodárci míněno přesně naopak, že jako většina těch kandidátů bude nominována jimi, a jako na, tak jako na ozdobu, na parádu, že tam budou vždycky dva takzvaně občanští kandidáti a dali tam tuto podmínku. Jo. A já myslím, že se to právě nezmění, protože už ty dvě přímé volby ukázaly, že jsou tam tyhle problémy s podpisy, ale já nevěřím, že jako politici, vlastně, kteří tam jako můžou jít tou jinou cestou, to tady zjednoduší mm. a nějak, nějak změní. No. On ten problém je ještě jako takový zábavný v tom, že viděl jsem to na těch ulicích, jak, se, jak je ta volba v lednu a oni ještě jako na ten podzim, když už je zima, sbírají ty podpisy. Teď zastavují ty babičky, oni pokládají ty tašky a mají ty zmrzlé ruce, tak vždycky jako ta holka, co to sbírá, nebo kluk řeknou, tak my to za vás vyplníme, teď jako tam opisují tu občanku, teď vy se jenom jako k nám chcete podepsat, každý to škrábe nějak jinak, to je úplně jako neuvěřitelný zmatek, ale myslím si, že politici nemají zájem to dát dokupy. Protože jako jim bude vyhovovat, že tam vždycky někdo může být jako ti ministerstvům, mm. jako ten konkurent, sem mm. paradnou něco vyřazen.
0: Ale... Mělo by to být, jak se to jmenuje, elektronickou identitou, nebo portál občana, tam by si dal to, hlas, tak komu to chceš. by
2: hlasovalo, tak 20% země. To nemohadí, no to by
0: to
3: jedině tak, ono tehdy totiž ta, ten rakouský model, kde je tuším 8 ověřených, jakoby na našich checkpointech, řekněme, tak tehdy to nevzniklo, proto, že, že byl pocit, že by byl jako vyloučen venkov, protože prostě... Není online. V, není, není online, no, ale to dneska jako, kdy máme různé identity, asi odpadá, takže by se to hmm. dalo
0: takhle jednoduše udělat, no. no musel by si někde stát v země, jenom by si měl bannery, víš. Hmm. <laughs>
1: Jo, už jenom jako ta, ta nedůstojná věc s těma agenturama, který to tak prapodivně sbírají. Já jak, jsem jako chtěl ty...
2: připomenout hvězdu, která zapadla už, kometa, která no Tomáš Březina, který zadal nějaké agentury přineste mi, no. přineste mi to, je to tady, je to hotový a, a pak narval podle mě desítky milionů do nějakých billboardů a všeho možného.
1: Něby by zajímalo že
2: to tam není.
1: Mě by zajímalo, jestli se to dá pak po těch agenturách ta škoda nějak jako vymáhat, ale ono, když si to vemete už z principu, když ten brigádník má prostě je placený když od podpisu, no tak co mu brání prostě si nějaký vymyslet a jít domů do tepla, jo? To je... 50
0: korun za podpis, no. hmm.
1: To To samo sobě no. je jako... Z principu už průšvih, podle mě.
0: Ale já jsem mimochodem, jsem si vzpomněl, že jsem dělal duel Karel Diviš-Tomáš Březina. <laughs> A Tomáš Březina tam hřval v tom duelu na Karla Diviše, že je blbec. A hloupej blbec. A uh, Karel, divíš, že zase z prostě, on byl to úplně šílený, takže by to byl docela pěkný souboj, kdyby se hmm. tam Mekovu oba dostali.
1: No, dobře, si nám si největší hulvát, snad co jsem potkala v politice, musím říct. A to jsme teda potkali do doby.
0: Aby zničil ale nevydáže. Elimináři... podporoval babyše ne. Jo, jo,
2: velice.
3: jo, velice. No, on za ní měl kandidovat, Jednou... za poslance a pak z toho vycouval, myslím. Měl být lídr střed. Pak se nějak
1: nepohodl, no, no, ne? no, což se teda nedivím, protože s ním tady evidentně není jednoduchý vít.
3: Tak prodal že firmu Best nějaký kolik, no, jednotky miliard a mm. asi se nudil, tak proč nekandidovat na prezidenta? ale Říkali mi i biznisoví novináři, kteří ho znají, že jako samozřejmě každý ten biznismen úspěšný musí být jako hodně velký narcis, ale že on je opravdu extrém, jako úplně přesvědčený o svý pravdě. A neumí, on, ne, on neumí, když se ti hádal ve studiu, u nás byl na rozhovoru u Marie Bastové, jako 20-minutový rozhovor, a ona takový jako ani na nějaký drsný otázky, tak co si myslíte o válce na Ukrajině a on na to nemáme čas, vidím, že vy poposledáváte, na to nemáme čas tady, já vám, to, je, to by bylo naširokou odpověď. A ta Marie říká, no tak já vám dávám ten čas, tak odpověďte, co si o to. Ne, ne, to, to nejde takto jako od stolu, říct, že rusko je agresor, to by se musel rozebrat. No tak to rozeberte, jako neodpověděl. ale také to bylo jako u každé otázky, hrozně jako nějaký naštvaný a tak, no. To je šílený. No nicméně. No, jako zahájil ještě... mimo jiné, zahájil na no. V nejluxusnější. <laughs> Italské restauraci na světě, tam mají takovou cedulku, Aha. tak tam začal kampaň. jako a to o, je o, co o, za oponentní. restauraci? Nevím teď ten název.
2: No, já jsem trošku
3: o tom točil reportáž, která se mu nelíbila, tak pak nadával: Dolejší skorumpovaný novinář, v jedné ruce měl vínečko, platím já, v druhé ruce měl párek, platím já, dívá se na mě, jak zahajují kampaň a pak mě taky natřel. Ale já jsem teda vínečko ani jako, páře měl, měl <laughs> protože já se
2: vždycky na těchhle rautech strašně stydím, něco bránil. Hele, zapomněli jsme, ne, no, pardon, pichoty, ale ten, kdo taky sbíral podpisy, sbíral, nenazbíral... Kdo? Středula. Jo jo, jo,
0: jo, jo. No, to je veselá historka. Já jsem něco na tom nejvíc překvapilo, kdo všechno pro něj scháněl ty podpisy. To je
1: jako... to. No. no. No, jo, jo. No, tak to asi jako není žádný tajemství, že nakonec ty vládní senátoři se rozhodli mu to podepsat jenom právě proto, aby mohl ubírat Andrej Babišovi, že jo, jinak ne, by to středula dohromady. hromady. je <laughs> <že? Ono laughs> těžko, těžko, ale v senátu dneska najít levicového senátora, že takže to je jasný, že, že nakonec mu vytrhli z ty, ty ODSáci. Já, já bych to tady... ale,
3: ale kluci, jestli můžu, mě, mě, mě to teda extrémně překvapilo, protože je ze středula a jeho že to kam...
0: nenazbíral
3: ty no, že, že i tak propadl ve všech, ve všech disciplínách. Já jsem si myslel, že on proto má nějaký talent. Když jsem viděl ty jeho mítingy odborářské, jak tam běhal s tím portem po pódiu, vyhnutý rukávy, neříkám Elon Musk, ale trošku jako. A měl třeba tu kampaň Konec levné práce, kdy ČSSD zaspala. on už jako upozorňoval na to, že 30 let po revoluci tu máme fakt nízké mzdy. Pak jsem si říkal, pane bože, 200 nebo 300 tisíc odborářů, každý donese domů papír, druhý den přinese čtyři podpisy, on musí mít druhý den milion, 7 tisíc nebo kolik členů, ČSSD. bude to mít sebraný, prostě to nebyl schopen sebrat. Mimo jiný, na tom mítingu, když ten Miloš Zeman mu někdy v Dubnu řekl, Pepo, kandiduj, jdi do toho, tak když to řekne ten Zeman, ten Levicový, tak bych čekal, ten sál se zvedne těch odborářů a tleskají, že jako Zeman vyzval toho jejich Pepu prostě ticho, tak asi ani, ani ty odboráři ho nemají úplně rádi. Je to pro mě překvapení, jak, jak on jako úplně zhasnul, vyhořel, Opět jsme se mi novináři pletli, když jsme v něm viděli budoucího šéfa sociální demokracie, tak zdaleka ne. No. Na odbory to stačilo a na politiku ne, nebo já nevím. No. Vy ho možná záte líp? Já no. ho znám asi v rost
2: líp. Udělal jsem asi podobnou chybu v kalkulaci. Um, nebudu, nebudu, nebudu pojmenovat <laughs> okolnosti, jo. ale, ale uh, to, co s, vyplývá z nějakých průzkumů, protože uh, ten dojem na tom začátku byl vlastně úplně stejný, jako ty říkáš. Jo. On byl obden v televizi, byl jeden z mála lidí, který vlastně tehdy Andre Babiše jako ministra financí dokázal jako opravdu přitlačit někam ke zdi a teď vyhádat něco na výšení, já nevím, co to bylo tehdy. A, a jako byla, byla tam takový jako drive. Mhm. Nicméně z některých dat, který jsem viděl, vyplývá, že ty lidi ho stále z nějakého důvodu vnímali jako, jako v kategorii třeba náměstek ministra. Jo, že je to nějaké kravaták, který někdy jako stojí, něco říká. Že... Jo, jako že, čím to je, že je. nikdy neudal no. takový to, já jsem teď vůdce proti vládě, no. nebo... Uh, jo, no jako... a on je, podle
3: mě, jeho velká chyba je. Tady jde o sympatie. On se prostě nikdy neusměje. Všimli jste si toho? On hmm. prostě cokoliv říká, tak se jako tváří Jakože se blíží konec světa, je takový buď vážný nebo no tak naštvaný. Odbor, já jsem se tak ne. musí tvářit.
2: Až jsem lidský no, docela známý
3: ne, ne, ale Musíš, bejt, ale musíš ne. to, to ví i zem, to snad ví i babiž, že musíš trošku jako nějakým vtípkem připraveným zaujmout, a on je pořád naštvaný. Jedna věc. Druhá věc je, je to představitel tradiční levice, která je prostě v koncích, asi proto. No a třetí věc že možná lidi ho měli spojený jenom s tím, že on, on řešil pořád jenom zvýšení platů, což zase spousta lidí jako irituje. Oni z jako 20 let jenom platy, platy ty platy chceme navýšit, ale ten prezident řeší i něco jiného. Proto se vrhnul přece na ty energie, chtěl udělat z uzema na tu velkou konferenci s šéfem čezu. a já nevím, s velkýma tady kapitánama a a které, miluji, že to z technických důvodů zrušil, protože Radči. pochopil, že radši vsadí na André Babišenou.
1: A ono to není jenom o tom, že se neusměje, on celkově je takový. Já bych teda čekala, že když už je odborář a dobře rozhodne se řešit platy, takže prostě na té debatě bouchne do stolu a řekne, prostě jsme tady montovna a já nevím co, a řekne nějakou lidskou větu. Hmm. Ale on tam sedí a nevím, jestli si nějak jako řekne, že teda bude hrát toho důstojného kandidáta. A teď tak jako vykládá. Na jedné debatě jsme ho viděli a říkal tam něco. O připomínkovém řízení a legislativního, proce- legislativního procesu, to myslím, že když řeknete v debatě, tak můžete jít domů, že jako mm. v tu chvíli usnula půlka publika a vůbec jako nedokáže dát najevo energii ani negativní. Jo? Nejen, že se neusměje a není pozitivní, ale ani negativní. Vlastně ten dojem z toho je takovej hrozně nějaký. No. A ve chvíli, kdy soupeříte vlastně s Andrem Babišem o stejný voliče, jo, mu mm. se vlastně stalo to samý, co ČSSD jo? Mm. Bojuje o voliče levice, ale ty už prostě dávno má Andrej Babiš a on tím, jak je neslaný, mm. tak. Proč by jako chodili za středu, když tady mají toho babiše? No.
3: Jestli nemá nějaký mindrák z toho, že třeba, což mi přijde jako hloupý, že z těch kandidátů jediný nemá vysokoškolský vzdělání. Protože si myslím, že ne. On, hele, on trochu, jak, jak se snaží být pořád noblesní a důstojný, jak říká Lucka. Já vám to řeknu jenom příkladu, to mi říkal člověk z jeho týmu. Šli boráři za Petrem Fialou si nějak stěžovat, jako bída, přidejte lidem za premiérem a říkali mu, Jozefe, nechali jsme vyrobit velký budík, dáme na něj za pět minut, pět minut po dvanáctý, už je pozdě, a ty to také předáš tomu premiérovi, a tam budou ty kamery a fotografové, všichni to vyfotí a budeme na titulních stránkách. Takhle to prostě chodí. A on jim řekl, to je nedůstojné, to neudělám tak říkali, tak si vemte ty svetry a naházíte jen tam svety prostě před Strakovou akademii, že to jako taky není řešení, to je nedůstojné, to neudělám. Tak mu říkali, no tak nekandiduj na prezidenta, když chceš být důstojný, no a nějak se mu ten tým trochu rozpadl. No.
0: Já jsem, já si mám jako pár takových zážitků a to trošku odpoví, on mi vždycky převazuje kravatu. No, <laughs> to je jako fakt jakože to je opravdu se jako děje já když jdu na vysílání docela často chodí, tak on vždycky přijde a řekne Michale, vy máte tu kravatu blbě uvázanou a je, tam se jenom váže jiným úzlem jo. a on to jo, váže takovým tím, nebo... tím, jako tím staromódním <laughs> úzlem ne, nevím jak se No a hmm. Vždycky mi tu kravatu rmaje sundá a převáže jo. No tak to je on a já jsem si vlastně a to je docela jako vtipný moment, ale on to myslí vážně.
2: Jo? Hle, ne, Neho on je jako vlastně docela zábavnej, jako osobně, ale v té vole v veřejné personě, on přesně jako neudělá, to on nebude brát tu osobností hlasy Andrej Babišovi tím, že bude jako stejně uhlazený v hezkém obleku a tak dále. Jeho šance by byla taková ta jako ultralidová. Levice, což byla domena, vždycky od bosů, že jo? zavadil uh. Uh. v škromách, nevíc, ne. jo, prostě, ale jo, jako ty lidi jenom podle mě mají to Babiše, ale jo. A
0: Nerudovou ještě.
2: No, tyhle lidi nemají, tyhle lidi nemají Nerudovou. Ale teda Danuše Nerudová s náma zásadně nesouhlasila s mým sdělením, že Andrej Babiš je dneska reprezentantem klasické Levice v Česku, jediným v podstatě zásadním. A
1: kdo jiný než Babiš? No ne, byl? ona
2: říká, ne, to, to takhle se nesmí posuzovat, to je populista, ten tam já nepatří. Já se mi na to řekl, říkala, že, že ještě člověk to má 30% kamura. levicových voličů. No. No, kde, je... kde by byli, že? No, jasno, no právě.
0: A mimochodem o tom se v, v novém podcastu porada echa. Protože my vždycky chválíme ostatní podcasty a to je mm-hmm. moc, do, moc dobrý podcast. Tak o, o téhle pasáži, pasáži v posledním dílu mluví Dan Kajzer a hrozně se jako nad tím pohoršuje na, na tou odpovědí Danuše Nerudový. Takže, jo, takže, jo. takže, takže máš pravdu. Jo. No, hele, pod, ještě jeden jsme... kandidát. Ještě jeden no. kandidát. Ten mě vyšel ve volební kalkulačce. <laughs> Ty si děláš volební kalkulačky? Mm, já to nesnáším, ale no, vždycky jo. si ji dělám. A, jo, jo. a vyšel mi Tomáš Zima. A, a na druhý... Gratuju. A na druhý místě to, Denisa Rohanova. <laughs> Generál Pavel byl poslední. <laughs> jo. Takže Tomáš zima.
1: No, to je taková... Co vlastně o tom říct, no? To už je taková úplná vězná pichota. Nedůstojná. Proč? A to, to snad... jako nevím, jestli Já nedůstojná. Nevím. To ne... jako nějaká. no. To Řeknu to vám takhle. Nic... Jak
3: jste říkali, že potkáš v voliče... Karla Diviše a rozumí, že někdo Hlišera, někdo Fischera. Jsem nepotkal člověka, který by řekl, že Tomáše Zimu. Hmm. Nevím. No tak takhle proč ten jeho životopis. A tak ty ho trochu znáš, ne? Jasně, jasně. Asi takový jako, nech, no chci říct oportunista, no prostě nějaký člověk ambiciozní, ale ambiciozní jsou všichni, tak nebo jako to, je na prezent jako být narodová, ambiciozní. Jako jo, já vím, ale on, on je jako by trochu starý svět, ne? On už já nevím, s tím se zaujmout, no? já to nechápu. Asi tím starým světem,
0: já si no, myslím. A
1: no, tak... vlastně ani žádnou kampaň nemá? Ne, nemá ani tu energii.
3: Ne, ne,
0: vybavíte nemají. si nějaký no, heslo
1: nebo něco, co bych chtěl prosazovat?
0: Mm-hmm. – Viděl jsem billboard, ale nevím, co je na něm hmm. tak jde, tak Je Něco strašně dlouhý. Já, doko- já,
1: já jsem teda dokonce jednou byla na nějakém setkání Tomáše Zimis Novinářová. – Jo, tam jsem měl přijít,
0: tak já neměl jsem čas. A
1: no, v- 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 si nepřišel, protože vlastně nevím, co, co z toho mám jako říct. Jediný, co tam byl, to byl ten týden, kdy se vyrojila ta otázka školního na to vysokých bylo v školách. Imperial. Je to jo. tak, bylo to takový načančaný, pěkný. A to byl ten týden, kdy se vyrojila otázka a tak tam vlastně mluvil o tom celou dobu, že školný být nemá, ale vlastně jsem se vůbec nedozvěděl, proč by měl být prezident a co by prosazoval a jenom tak nějak cítil potřebu se vymezit proti Miloši Zemanovi, že by byl jako jinej, ale...
2: A ne, nejsme teda svědky toho, že jak Andrej Babiš zahájil tu vlnu jako expanze lidí z biznesu jako řídit stát jako firmu, že přesně Přezina nebo jako každý si řekl, tak to teda zkusíme, když to tomu Andrejovi vyšlo. Tak nesledujeme teďka po vzoru Petra Fialy jako expanze lidí z akademické sféry. Danuše Nerudová, Tomáš Zima. Jo, jakože to je nějaká druhá vlna.
0: To se uči... daří, ale podle mě učitelé a doktoři tomu jako patří, ale...
1: Jo, je to tak. No. Tak Drahoš před... taky byl patři? akademik, že jo? Než vždycky. v to je vždycky pravda. Vždycky, je, vždycky je jako zpátky. Jsem, je... jsem
3: zapomněl.
2: A a to... že...
3: <laughs> ta Masaryková univerzita, jsem absolventem, ta to tam hodně posílá. Zlatuška. Zlatuška. Pak byl uh, Nikoláš Beck, rektor, ale premiér Petr Fiala, který to jako z nich dotáhl dotáhl na, na premiéra. No tak Zlatuška byl v ano, pak zalitoval, Mikuláš Bek je dneska u starostů a minister neviditelný teda pro evropské záležitosti.
2: Ale Mik... Zlatuškovo to... kariéru vím, to žádná hmm. sláva úplně nebyla, ale Mikuláš Bek ten byl tak byl je... senátor nebo ne? Nebo ne?
3: Hmm, jo, asi byl, asi byl. V senátor, jo, jo. A zároveň taky bývalý rektor Masaryčky, jo, jo. Jo, předchůst... No, jo, ano, ano, ano. takže ta ano. ta Masaryčka – To že teda že
1: kdybyste někdo zapomněli, jo? – Tak. je
3: ale... má, 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 po, má podcast,
0: má podcast. –
1: Cítím potřebu to připomenout, že? – má
2: podcast.
0: – Má podcast s Bekem něco po Evropě, něco ký... jo, jo, jo. vždycky mi to chodí mailem, že to vyšlo, to jednou, jsem to <laughs> <laughs> jednou jsem to slyšel. Jednou jsem to slyšel, není to dobrý. – Takže
2: máme, hvězdnou pěchotu jsme probrali kompletně. Ještě nám někdo chybí? – Asi jo. – Tak teďka pojďme na tři, teda na ligu mistrů. –
0: Já musím říct, já musím navázat na Jaroslava Baštu. Ano. Můžu navázat na Jaroslava Baštu, můžu. Andrej Babiš, já bych začal Andrejem Babišem. Já si totiž myslím, a nikdo se mnou nesouhlasí, a mě zajímá, co si o to myslíte, a bavil jsem se fakt s kdekým, i s Tomášem myslím. Já si myslím, že je obrovská chyba Andreje Babiše, že nejde do těch debat. A jsem asi jediný, mám pocit, že jsem jediný, kdo si to myslí. Lucie to myslí si to myslí taky. Já si to taky <laughs> myslím.
1: Dneska jsem to zrovna, jsme si o tom dneska trošku jako uh, nepohodli. Já myslím, že Andrej Babiš trošku podlehl tomu dojmu, že ho všichni znají a on se nemusí snažit. Což je pravda u jeho voličského jádra, ale to jemu nestačí. On přece potřebuje tu většinu a myslím si, že nebejt vidět v těch televizích je fakt chyba. A teď ani ne proto, že by se říkalo Andrej Babiš je srap. Na to ty jeho voliči tolik neslyšejí. Oni říkají, ne, oni jsou na vás všichni zlí, dobře, že tam nejdete. Ale že i ten Babiš přece potřebuje být vidět. A on najednou nikde nebude.
2: A, a není to náhodou tak, že v zásadě není nějaká zásadní debata, teda bez jako nějaký ofenzivy vůči prima CNN, ale není ta nova. No? N- není ta to, co je to, kde to bude vidět. Jsou určitě, jako ta dvě debaty někde, jo, jako vlastní jakýkoliv, nesouhlas. kromě no... Ne?
0: Zásadní nesouhlas. Zásadní nesouhlas. Za druhý, on,
2: on objíždí tu zemi, to znamená, je vidět, jako, že se s těmi lidmi potká. A za třetí je... Bys, jo na setkání premiérů, který se Petr Fiala a působí mm. tam u koncenzuálně, jo, jako koncenzuálně. Dává si záležet no, na tom, aby to bylo tak, jako že Jakože on v objížtí vtý... zemi, to
1: je pravda, ale zase, to, to je fakt přesvědčování přesvědčených. My jsme tam byli na té akci a tam chodí lidi, kteří už ho stejně volí. Já neříkám, že to není důležité. ono to má velký multiplikační efekt, bez toho to nejde, ale... Když si to vemete, že ještě 35% nerozhodnutých voličů a velká část z nich se bude rozvíjet na poslední chvíli i podle těch televizních debat, a on tam prostě nebude. Když to a. ty ostatní chytře zahrajou, tak to opravdu jako... Podle
2: mě podstupuje přiměřený riziko s nějakou elementární... Sázka na to prostě budu v druhém ne, kole. Ne. A pak a. se hraje, a pak jdu all pak, pak do all toho půjde, to je jasný.
0: No, ale... Podpořím Luci názor uh, fakty. Debaty na prémě. Debaty na prymně. Tak. Uh, ta debata, hvězná pěchota 958 tisíc diváků. To není málo. To není nárošku. No, 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 tak, je to, vědět, to, že to žádná. A, no. a to jsou jako. Rozumíš, proč bys na to koukal. Koukal na, na to 958 tisíc lidí. A pozor, to, to by vede... hokej. HOK. Běž to To je jedna věc. Jedna věc. Druhá věc je, že. Aranžmátý debatit, která je ve, št... ve středu 11. ledna, tak je, to jsou jenom tři, jo? to je Danuša Nerudova, Andrej Babiš a Petr Pavel s tím, že když tam nebude Andrej Babiš, bude tam prázdná židle. Já si myslím, a souhlasím s Lucí, že aby získal ty nerozhodnutý voliče, tak musí do střetu tady s těma dvěma. Ani a musí ho koukat
2: na to, jak si jako čes, s Protože generálem si Bylo by to fantastický,
0: bylo by to fantastický, kdyby nešel na tu novou. Jenomže on jde na tu novou, On jako by podle mě Zeman, když nechodil do debat, tak v tom prvním kole do té debaty nešel. Nebo já si nepamatuju debatu, do kterých on by šel, podle mě nebyl, žádný. To si jel na, na jo, a až v tom druhém kole Přišel, jo, a on tady jakoby to, to nedrží a roste mu tady bašta. A ten bašta, kdyby... do těch bude, ten bašta bude v té českých toho 8. Mm. letna, jo.
3: Nemám na to silný názor, ale říkal jsem si spíš to, co Tomáš, že v prvním kole, o co jde v prvním kole, být tvářit se strategie Babiše, spíš jako ten hodný strejda, ubezpečit si jádro, řekněme, 26 až 30 voličů. Víme z minulých dvou volech přímých, že těch 25 24 dokonce stačí postupu jisto, jistě do druhého kola. Takže jsem si říkal, nemusí nic dělat, voliči, ano, mu to hodí, je v druhém kole a pak rozpoutá totální žihad, peklo. Jo? Pravda je, ten Bašta to trochu možná tu hru změnil, protože, jak jsme se tady bavili v úvodu, pokud by měl 6, 8, neli 10%, tak ten Andrej Babiš se kvůli tomu v tom, druhým, v tom finále nemusí ocitnout a pak tam může mlátit i svý poradce, že do těch debat mohl jít, ale na druhou stranu, co on by v těch debatách získal. Prostě on
0: Hmm. Problém té debaty na primě jeden.
3: Prima které... mě teda překvapila, že, že, že tam nejde, nechápu. On ji nesnáší. Není to měl kvůli těm dětem?
0: Ne, hele, já ho tam měl teďka na rozhovoru uh-huh. m, před Vánocem, a nějak těsně. A uh, Zatímco tady seděl v klidu dvě hodiny, tak tam to bylo takový hodně jako vyhrocený. Mm-hmm. A já jsem dostal jako neuvěřitelný shitstorm od diváků, který si na mě stěžovali jako... Že jsi byl příze Že no, jsem na ní byl a nenechal jsem ho domluvit a tak a on tu primu jako nemá rád. A co tam, tam, jsou jeho vojčí, tam jsou jeho diváci, ale hmm. proč mu vadí ta debata? A já si myslím, že nakonec může přijít, já si myslím, že nakonec se on dá zapravdu mě slucí tady a může <laughs> přijít. To, já bych se jako nedělil, kdyby přišel. On má jeden podle mě problém, tam zásadí, tam jsou diváci. A to je pro ně strašně nekomfortní, protože ty diváci jsou na něj hodně... Jo. Vysazený, jsou hodně jako v tom emotivní. No, v tom Takže bych a jemu by jemu A oni ho a tam opravdu, jelikož hmm. jsem tam z těch debat moderoval, tak oni jsou, tam nejsi slyšel vlastního slova. Fakt hřvou. Hmm. a když ho vidějí, tak. Jsou, mají jako kr- krev v očích. No, je fakt, jo. že on
1: je jediný z těch kandidátů, jo. který tyhle emoce vyvolávají na těch jo. mítincích. A on a se tak, nemusí no. udržet. V tu chvíli, ale ona je jo. taky hrozně otázka, jak jste říkali, jestli není pohodlnější sledovat, jak Pavel s Nerudovou do sebe jdou, tak ona je hrozně otázka, jak oni k tomu přistoupí. Já si naivní očekávat, že do sebe nepůjdou, protože samozřejmě každý hraje na sebe a bojují o podobný voliče, ale kdyby to nějak využili a vlastně jeli do toho babiše, tak by třeba to mohli nějak využít. Ale říkám, je to naivní, potřebujete prostě vy se dostat do toho druhého kola.
2: Já se bojím, že... Já ještě jednou zmíním ten náš průzkum, který byl fakt, který ukazoval, že pro voliče SPD je řádově přijatelnější generál Petr Pavel než Jaroslav Bašta. Já si fakt nemyslím, že je to tak jednoduché, že jenom růst Bašty je jako spojená nádoba s klesajícíma preferencema Andrej Babiše, tamožný, to jako tamožný, může vocát procenta i Petrui Pavlovi, pro který hmm. on jako generál, nechci říkat zelený mozek jako pejorativně, hmm. ale jako autoritativní figura před minulost je jako byl hmm. tam ležej procenta, který a on v kampani nedělá a to byl teda největší, nejpřekvavější moment toho našeho podcastu. Spousta um, posluchačů na to reagovalo, že říkala hele, ono z toho strašně vyplývá. Že on o vás, u vás když jsme se optali, tak jaký byl ten přerod z toho komunismu a to, a on vlastně ani jednou neřekl, že něčeho jako lituje, nebo on to bral jako jednu linku svojí kariéry, hmm. že šel takhle a to. A tady vlastně, jak my jsme ho nikam netlačili, tak vlastně on úplně mluvil krásně o té době předtím, potom pak jsme se dostali na ty svazky a tak, ale jakože si myslím, že pro ty voliče, který má nějakou hmm. tu nostalgii vůči tomu minulému režimu, jsou někde na tom pomezí SPD, ano a tak, on jako tam ty proce nahrál a doteďka neudělal nic, co by je musel úplně jako nutně naštvat.
3: Taky pochválím konkurenční podkaz. Tenhle rozhovor jako ty ostatní s prezidentskými kandidáty jsem slyšel a teda taky to na mě jako zapůsobilo. Mě ta jeho komunistická minulost... Eh, Přece jenom trochu vadila, protože nebyl řadovým komunistou, byl prostě prominentem toho režimu, velmi výrazným. Ale to, jak o tom mluvil u vás, kdy jako máte ten velký prostor, více než hodinu, otevřeně, upřímně, tak na mě to zapůsobilo jako dost pozitivně. Jo, že neuvěřitelný rozdíl proti Danuši Nerudový, která okolo toho krouží a jako cítíte, že ta každá... A přitom je to menší problém, jak si říkal Michale, tak každá otázka její nepříjemná, bere to jako útok a tak, tak ten, ten generál jako byl úplně v pohodě. A jo, prostě jsem byl v takové rodině, no, táta byl komuž, no, tak jako já jako rozdíl jsem jí neznál a no. byl jsem na tom vojenském gimplu, nás jsme byli zavřený a jednou za tři týdny domů z toho 24 hodin, nebo kolik říkal 48 hodin, 24 hodin na cestě, jo, tak to bylo takový. Hmm. Uh, uh, vidět, že to taky možná neměl úplně snadný a měl to jako ten život nalinkovaný, hmm. byť asi bychom si mohli říct, že třeba ve 20 z toho můžeš vlaku vystoupit jako už, jo, ale...
2: No, ale myslím, Minus, že tam mě... je, že... že a, a, Mně přišlo, že to vykrystalozovalo, jak byl u nás, ale že vlastně, když se podívám zpátky na tu kampaň, on se nepouští do spousty takových těch jako hodnotících, brutálních vyjádření, který třeba ta jako danoše nedová dělá a vlastně mám pocit, že on si pořád udržuje ten přesah do toho druhého, do toho temnobloku.
3: Já myslím, že má spolu s Babišem úplně nejlepší tým. Mají všichni ty tři, to je vidět na těch kampaních, když i říkáme mm. zná pěchota a tak a Pavel Fischer nemá peníze, tak je vidět, jsou tam je, ty prachy, oni mají fakt desítky milionů a mají špičkový všichni tři poradce. Byť u té Danuše Nerudové mi trochu přijde, že jsou to její jakož, lidi, kteří jsou do ní zamilovaní jako až moc fanoušci a nejsou schopní říct, Danuše něco dělá špatně a ten generál... Potom asi jako babiš si nechá něco hmm, zvysvětlit a tenhle týden, dneska jsem to jako obdivně o tom mluvil s Lucí, kdy oni asi si uvědomili, že je trochu moc, možná pro některý lidi, jako ten voják, takový strojový, který jako nemá vlastní názory, poslouchal celou kariéru rozkazy. Tak se začali dělat. Člověka, ho. Takže no. si jste zaznamenali v tom blesku, řídil jsem opilí, přišel jsem o Chodil no. jsem za školu, ukračem jako dítě bylo. Ale, ale tam potom řekl, že jako uh, vystupoval proti ministrům jako náčelní generálním štábu, že jenom neposlouchal. Jo, tak,
2: jo, jako, tak je jako rebel, jo, jo, to asi to dobrý potřeba, Ale hmm. vlastně mě na, tam v té debatě byl, já jsem neviděl celou, ale viděl jsem tu pasáž, jak tam ukazovali ty, jak to bylo ano, ne, nebo pravda, nebo no. No, ty lístečky, jako to. A fakt teda on z toho vyšel. Z, Jo, za mě přišlo, že jako úplně neautentičtějíc. No, že? největší si Když viděl no. Pavla Fischera, jakože řekl, nikdy v životě jsem nelhal ve vlast, vlastním prospěchu jako diplomat, jo, nebo jo, jakože, jo, jo. že kdyby já si řekl, jo, tak asi jo, někdy jo. Ona z jako, toho
1: vyšla jako taková šprtka, co nechce no, o sobě jo, vlastně že, říkat že, nic negativního. No, no,
2: a že on vlastně jo, a tohle jsem posrál, a tady jsem řídil pod vlivem, a a nic se nestalo, jako bylo to v pohodě.
0: Ale jo, jo. on je takový, jo. To je jako ta jeho výhoda, protože víš, měli jsme ho i, i na Insideru, jo, no tý, na offlineu. Uh, hmm. a a, on je takový, prostě. Ale on je takový.
1: Jak, jak jste jako říkali, že jsou hrozně rozdílné ty jejich kampaně, ale ono je to daný i tím, jaký jsou a jak začaly. Přece jenom ten Petr Pavel od kandide, jeho že se ví hodně dlouho. Je to známá osobnost, která si nemusí nějak představovat. Takže tam je cíl prostě tak nějak jako nenaštvat co nejvíc lidí. Oni vědí z těch průzkumů, že přesně má průnik i do těch jako regionů a jiných skupin, než třeba Danuše Nerudová, kdežto ona naopak měla před sebou úplně opačný úkol, aby vůbec si ji někdo všimnul, jo, jo. aby někdo zná, takže ona musí jít do do těch konfliktnějších věcí nebo do nějakých jako témat, který bude kontroverzi, aby na sebe upozornila. To jsou vlastně úplně jiný kampaně, které mají jiný cíl a myslím si, že oba je v rámci možností, ty jejich týmy je dělají fakt dobře, jo? Hmm. že, že, jo, jo, že jo. ani se to vlastně nedá porovnat.
2: Já když je, nemysl jsem procházeno jenom po druhýho, ale myslím si, že když ještě
0: je… Ještě k se vrátit.
2: No, tak se vrátím, hmm. tak já pak Já dám... se
0: vrátím ještě k jo. Hmm. Myslím si, a já jsem mu to tady říkal v tom, v tom rozhovoru, že ta jeho kampaně je špatná, jo. Uh, a myslím si, že jeden z těch důvodů je, že mu se rozpadnul ten marketingový tým. Je mu se jako ty lidi, ať už, uh, že ho, kdo všechno odešel. Jo? Brown furt se spekuluje, že tam je. Co já vím, on tam jako moc uh, není. jo, Minimálně se stáhnul do značné míry. Já myslím, že tam je jako. No, tuším, ale že myslím, tam je. že tam je tak jako, že to nebude nějak asi jako dramatický. Ten topinka taky tam jako vlastně, jo. Hanč. Hmm. Lucie Kubovičová. Ty lidi, a teď já nevím, jestli tam, jo, těžko říct, jestli tam jsou, nejsou, já myslím, že nejsou, řad, z těch většina není, anebo jsou tam minimálně podstatně mý, než tam byly. A je to vidět, je to vidět, prostě tam není vůbec nic dobrýho, vůbec nic výrazného. Ty komunálky ukázaly, hmm. že nefunguje ten uh, blbej obytňák, jo, hmm. uh, on, jako oni se nabízí. A ta hodná role toho hodný ostrejdy, tam mu teď bude chybět, jo, protože hmm. on na té nově je jediná možnost, kdy on na ně může zautočit. Jinak nemá kdy.
1: Mně přijde, že ten jeho tým nějak nedokázal přešeltrovat s tý svoji, já tomu říkám, 30% kampaně. Oni prostě jedou na to svoje jádro a to u výborně, to děláš skvěle, hmm. jako ta talk show, jeho hmm. jádro je nadšený. Ale že oni jako nedokázali nějak předělat to na tu kampaň, kdy potřebujete víc těch voličů, to, to, tu jako většinu, snaží se přesně touhle roli hodnýho strejdy, ale já nevím, kdo, kdo mu to věří, jako nikdo mu to nevěří. Hele,
2: já teda mám jeden, jedno svědectví po, po jedinej od, jako ohlas jednoho člověka na náš insider s babišem. Tož teda by the way, je, ilustruje toho jeho strategii, že k nám vůbec přišel že vlastně chtěl oslovit lidi, kteří jsou úplně jinde a jako hmm. vyslat a to nějaký signál. No. A jim se to povedlo. A jeden člověk minimálně psal, že ho bude volit.
0: Jako. A to já znám několik lidí, kteří no, jako no, ho budou volit, to pozor.
2: Tak bych to neřekl.
0: A nebo ho budou volit ve druhém kole. Jo? Hmm. Když, když tam bude typově jako jo, Nerudová jo, jo. babiš, hmm. tak hmm. chtějí volit prostě tady, říkají pana inženýra. To teď
3: připomínal někde Jindřich Šídlo, ať to hlavně nesčítáme a ty přelivy, že na to nejde sázet. a připomínal před pěti lety to, že když se sečetly hlasy poprvní kole Jiřího Drahoše, Pavla Fischera, Marka Helšera, Michala Horáčka, Mirka Topolánka, tak se zdálo, že Drahoš že... to má jistý, <laughs> že hlavně o půl milionu. Takže o 150 tisíc vyhrál Miloš Zeman a přesně jak říkáš, jako takový finále Babiš Nerudová jako je Pár, pár boomrů a konzervativně přemýšlejících chlapců, mm. tím nějak nenarážím na vás. Já to asi udělal raději ne, tomu Babišovi. Ne, ale co,
1: co bych teda jako ne, na. to ty, ně, máš
3: elektroauto, ty co, jsi moderní šport, co bych,
1: jim, ne, oba? Co bych <laughs> jim pochválila a co jim nakonec to může vyhrát, je, když zmíneš tu minulou volbu. Hmm. Přišlo o 400 tisíc lidí víc k tomu druhému kolu. A byli to lidi, kteří dokázal Miloš Zeman hmm. zvednout v takových těch jako vyloučených regionech. A to je přesně místo, na který teď Andrej Babiš cílí. A tyhle ty města on objíždí s, to, s tou svojí Takže oni jako v tomhle se poučili a kdyby se jim to povedlo?
0: Ale to talk show, jako je, jestli,
3: Takhle, jestli a to druhá věc je, no? si říkám, na nahlas, jestli, jak oni vykreslili, že bude na přelomu roku tady jako Armageddon konec světa, že jako budeme mít zálohy hmm. na elektřinu 50 tisíc, nafta, benzin málem nebudou, potraviny a to, že se to jako já nevím, úplně nestalo, ne? Tak hmm? se mi zdá, nestalo, no? jako nepotkal jsem úplně nějak jako také v domácnosti, že by mi někdo říkal, jako přišly mi nějaký ohromné zálohy. Ano, nějaký firmy, který mají energeticky náročný provozy, zavírají, ale jestli tohle tomu Babišovi nakonec neublíží...
0: Říkali kluci, že do toho máme rád energii, tak děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud chcete slyšet zbytek insiderů, tak to znáte, můžete si ho předplatit na platformách Patron Gazety 100.
2: A to A... hlavní, co vám chceme říct, protože tenhle díl vychází v týden nebo v tom týdnu před prvním kolem prezidentských voleb, my jsme se rozhodli, že uděláme nejlepší, nejvlivnější, nejkrásnější
0: nejhodnotnější. nejhodnotnější Nejzábavnější
2: volební, volební štáb. Insider volební štáb prezidentský. Uh, s pro, 24, s 24 uh, Proběhne od 14.00 uh, v sobotu. První den voleb, to je 14.00. Druhý den voleb. Druhý,
0: jo, druhý, druhý, uh, den. Pardon, druhý
2: den voleb, ano. A uh, bude řada zajímavých hostů. Událost bude striktně off record a nebudeme s ní chtít šířit, co se tam odehraje a kdo co řekne, takže přiďte, vstupenky jsou v prodeji na e-shopu echo24.cz, takže můžete nás i takhle podpořit a ještě navíc si užít hezkou akci.
0: Uh, budou tam úplně všichni, i včetně insiderů, my tam budeme, naši lidi tam budou. Budou, budou tam, tam lidi tam některý eho, z některých volných. Vlání, štabu, štabu, budou budou tam
2: komentátoři, budou tam biznesmeni, budou tam politici, budou tam uh, představitelé generace Z. A přijdou i prezidenti. Přijdou asi možná i prezident. Možná
0: přijde i prezident. Uh, nicméně, my jsme si pozvali náš oblíbený podcast vlevo-dole. My jsme jediný podcast, který si zve podcasty, je to tak Tomáši, ano, Lucie, Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší, bylo to skvělé, Tak o čem jsme se bavili, Tomáš?
2: V té další části, která už je jenom na tom našem Patreonu a gazetistů, jsme se bavili o tom, co nás čeká dál v prezidentské volbě, jak se to může vyvinout. Projeli jsme všechny kampaně, všech kandidátu od hvězdné pěchoty, od těch nejmarnějších až po to trio Danuše generál Andrej. Takže ze všech úhlů jsme je proprali, jejich silné stránky, slabé stránky. Vrhli jsme se na ženy v politice, toho jsme se taky dotkli. Dotkli jsme se to, jak Václav a Lucie dělají vlastně svůj podcast, jak tam říkají svoje názory, jak funguje jejich novinařina vlastně vedle toho. Ještě něco jsem zapomněl? Myslím si, ne? že ne.
0: Stojí to za to, tak si to poslechnete a děkujeme za podporu.
2: Díky.